0: Es ist ein großes Privileg, hier sein zu dürfen. Und der Herr, Jesus hat etwas für dich vorbereitet. Jesus hat etwas Mächtiges für dich heute vorbereitet. All dieses Amen, es ist schwach. Ich wiederhole, Jesus hat etwas Mächtiges für dich heute vorbereitet. Amen, Halleluja. Habt ihr gewusst, habt ihr gewusst, dass Jesus auch Amen sagt? Was ist Amen? So sei es. Er will, dass dir gut geht. Und was er Jesus? Ich will gesund sein, sagte Amen. Und außerdem, er heißt auch Ja und Amen. Das ist, du kannst auch sagen, ich dachte, hey ich danke dir, Amen, ich danke dir. War klar genug. Ich wiederhole. Statt Jesus, ich danke, du konntest auch sagen, Amen, ich danke dir, weil sein Name ist Ja und Amen. Seine Verhörungen sind Ja und Amen. Alle, was du über dein Leben gesprochen hast, oder versprochen hast, es ist Ja und Amen. Auch wenn bei dir Dunkelheit kommt, auch wenn bei dir Finsternis kommt, seine Verhörungen sind Ja und Amen. Seine Verherrschungen sind nicht abhängig von deinen Umständen. Aber seine Verherrschungen sind abhängig von seiner Person als Gott und von seiner Liebe für dich. Wir schauen auf die Umstände, ich schaue auf deinem Glauben. Und wenn du heute sagst, Amen, er wird noch was tun. Und wenn du noch Amen sagst, er wird weiter tun. Wenn du Danke Jesus sagt, er wird noch mehr geben. Was du in so einem Laden, du gibt es keinen Lockdown im Himmel. Es ist genug Provision für dich. Es ist genu genug Segen für dich. Es gibt genug Freude für dich. Es gibt genug Freiheit für dich. Bei ihm gibt das Wort Mangel gibt nichts nur bei uns Menschen. Er ist nichts begrenzt. Er ist aus der Zeit, aus dem Raum. Jesus ist das. Der gesagte Jesus. Der Sohn Gottes, Jesus. Und er hat dich gerettet. Und er hat sich riesig gefreut, dass du heute gekommen bist. Es ist ein Rendezvous mit der Liebe. Er war da. Er hat wirklich Sinn zurückgehabt. Wann kommt mein Kind? Wann wird mein Kind genau live angeschaltet sein, damit dass er meine Herrlichkeit sieht? Der Pedro sitzt da. Jesus spricht jetzt gerade. Es spricht durch Menschen. Der Heilige Geist ist gerade am Wirken. Und das ist die Zeit der Heilige Geist. Wir reden gerade über Pfingst. Der Heilige Geist ist am Wirken. Wir sehen die Kraft, die Macht des Heiligen Geistes. Die Herrlichkeit Gottes wird größer und größer sein, gerade in dieser Zeit. In der Gemeinde. Es fängt jetzt erstmal an, doch. In der Gemeinde. Und wir bringen das so wie einen äh, großen Wind draußen. Und die Menschen die werden von dieser Herrlichkeit Gottes bekommen, durch dich und durch mich. Es wird eine Zeit kommen, wir werden nichts mehr so viel reden oder so viel beten. Du stehst vor jemandem, aber die Kraft Gottes es wird dann übertragen sein zu der Person, die gerade vor dir steht. Warum? Weil du voll gesagt bist mit dem Heiligen Geist. Diese Prophetie von Joel, die Zeit ist da. Das ist genau die Verwirklichung für diese Prophetie von Joel. Und es wird immer größer sein. Gemeinde Gottes, das ist keine Zeit für Banalität zu schauen ich habe am, um, am Samstag unsere äh, Hauskraft gesagt: Was weißt du, wir kriegen neue Kraft, so wie Adler. Wenn der Adler auf dieser Ebene ist, der Adler sieht genau, was am Boden ist. Aber je, je mehr der Adler fliegt, dann, desto kleiner wird die Dinge am, äh, auf der Erde sein. Und wir fliegen, wir fliegen und wir fliegen die Dinge, die teilweise größer sind, die Dinge, die teilweise unsere Leben am Boden, aber wir werden das nicht mehr sehen, weil wir ganz oben sind, wo er ist. Sein Name ist El Elion. El Elion bedeutet der Herr, der, 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 der auch erhöht ist. Und wir sind mit ihm auf dieser Ebene der Herrlichkeit. Jesus ist im Himmel gekommen. Er ist von ihm herabgekommen, aber er ist in die gleiche Richtung gegangen. Und wir gehen in die gleiche Richtung. Wir gehen nichts unten. Wenn jemand gestorben ist, es wird begraben sein. Aber wenn jemand aufsteht, er verlässt diese äh, diese unten eben, er geht auf. Und wir gehen auf mit ihm in dieser Zeit. Wir bleiben nichts am Boden. Wir stehen auf, auch wenn ein äh, äh, Anschlag kommt. Wir, wir können runterfallen, aber wir stehen auf wieder, weil er uns diese Kraft gibt. Er gibt dir diese Kraft, nach vorne zu gehen. Er gibt dir diese Kraft zu, zum Beten, wo du teilweise keine Buchstaben mehr gehabt hast zum Beten, der Heilige Geist kommt, er gibt dir noch eine weitere Buchstaben. Alphabet hat 26 Buchstaben, aber der Heilige Geist hat mehr als das. Na, wer sagt, dass du nichts geliebt bist? Wer hat das gesagt? Der Feind. Aber Jesus sagt, du bist geliebt. Und durch diese Liebe, er wird immer in deine Situation kommen. Genau wo du denkst, ich bin ganz allein. Es geht mir so, sowas von schlecht. Noch nie habe ich mich so gefühlt. Genau in diese Zeit kommt die Kraft Gottes. Wie wirst du die Kraft experimentieren, wenn du nicht schwach bist? Wie wirst du das Licht experimentieren, wenn keine Dunkelheit gibt? Wie wirst du die Heilung experimentieren, wenn keine Krankheit gibt? Wie wirst du den Sieg experimentieren, wenn es keinen Krieg gibt? Oder keine Kämpfe kommen? Und das ist genau diese Zeit. Wir schauen nicht, auf was zu uns kommt. Wir schauen auf seine Herrlichkeit. Mittendrin. Das Problem mit Martha und Maria war, die war fokussiert auf den Tod, den Tod von Lazarus. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. nicht der Tod. Der Tod ist unser Feind. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Aber Martha, die haben immer geredet, okay, Lazarus, das heißt, ihr Fokus war auf den Tod Lazarus. Aber der Fokus Jesus war auf seine Ehrlichkeit und auf ihren Glauben. Aber die Glauben waren irgendwo versteckt. Was auch normal ist, weil ihre Bruder war tot. Der Bruder war tot. Es ist einfach leicht, zu jemandem zu trosten, wenn diese Person Probleme hat. Aber du kannst teilweise nichts messen, wie tief diese Schmerzen ist. Aber Jesus sagt, Maria, ich bin gerade da, damit das Lazarus das Leben bekommt, weil ich das Leben bin. Das ist ab und zu so mit uns. Jesus steht von dir, aber du wirst Jesus weiter deine Misere klären. Ich bin nichts wegen die Erklärung deiner Misere. Ich bin hier, um dich zu heilen. Ich bin hier, um dich eine Lösung zu geben. Ich bin hier, um dich Frieden zu geben. Aber Jesus sagt mit der Liebe: lass diese Details. Du bist mir wichtig. Du bist mir wichtig. Amen. Vater, wir danke dir für dein Wort. Danke, dass du unsere Mitte bist. Heiliger Geist, du bist der beste Pastor der beste Lehrer, Propheten. Du bist der beste Sprecher aller Zeiten und wir brauchen deine Hilfe. Du bist unsere Parakletus, unser Bastard. Danke für dein mächtiges Wort. Alles auf dieser Welt ist vergänglich, aber dein Wort bleibt für immer und ewig. Und dieses Wort ist mächtig und dieses Wort heilt. Danke, dass unser Herz, unser Herzen geheilt hast, Jesus. Danke, dass du schon längst angefangen zu sprechen, als der Pedro noch da war. Und danke, dass du noch weiter sprichst, wenn die Gemeinde vorbei ist. Halleluja. Wir danken dir für deine mächtige Gegenwart. Wir danken dir für deine Liebe, Jesus. Wir danken dir für deine Güte. Und wir danken dir, dass du diese ganze Zeit Angst wegnimmst in unser Herzen, in unsere Gedanken, in unsere Zukunft, in unsere Berufung, in unsere Familie, in Jesu Namen. Haben wir gerade gebetet. Amen. Mein Thema heute ist, das ist Teil 2. Fürchte dich nicht, glaub nur. Teil 2. Warum sage ich Teil 2? Weil ich habe das Thema schon gehabt bei unseren Friday Miracles. Die Leute, die da waren, die können sich erinnern und es ist der zweiten Teil. Das, das passt auch gut zusammen mit der Heilige Geist, was der Heilige Geist heute vorbereitet hat. Fürchte dich nicht und glaub nur. Angst. Wir werden immer über diese, über dieses Thema reden. Angst. Ich bin, nicht, ich bin nicht gegen die Leute, die immer noch Maske tragen. Aber wir haben alles mitbekommen. Jetzt ist Maskenpflicht aus aus dem Krankenhaus und in Apotheke, so viel ich weiß. Aber sonst überall in Supermächten ist äh, Maskenpflicht ist sowieso schon beendet. Aber man sieht schon Leute mit Masken unterwegs sein. Was weißt du, wenn du Christ bist, jeder Christ hat keine Angst mehr zum sterben. Wenn du immer noch Angst zum Sterben hast, dann ist noch was unklar bei dir. Paulus sagt, Tod ist mir sogar ein Gewinn. Wenn ich sterbe, ist ein Gewinn. Wir lieben den Tod überhaupt nicht, nein. Aber wir haben noch keine Angst vor den Toten. Weil unsere Feinde wird besiegt. Aber man sieht schon diese Gesichter von Angst zu den Menschen. Und Jesus sagt, hab keine Angst. Glaub nur. Es klingt einfach zu sein, aber es klingt auch mächtig zu sein. Glauben. Ich habe damals gesagt, dass Glauben, es ist so wie diese Piste, wo das Flugzeug landen muss. Stell dir mal vor, das Flugzeug will landen und es gibt keine Piste mehr. Das ist Katastrophe. Gott schickt seine Engel mit deinem Segen, mit der Antwort von deinen Anliegen und die Engel, die kommen und die werden landen, wo dein Glauben ist. Das heißt, dass dein Glauben wird in Kontakt sein mit die, äh, diesem Geschenk Gottes durch seinen Engel zu dir. Aber erstmal, es muss Glauben dabei sein. Glauben macht dann die Antwort und dann anliegen in Kontakt. Und der Herr sagt, wo Glauben ist, wo meine Kraft auch ist. Warum? Weil Glauben es ist unsere Sieg. Glauben es ist ein Sieg. Man kann dir wirklich alles wegnehmen. Alles nehmen, aber nichts an Glauben. Paulus war am, ab und zu im Gefängnis. Er hat nichts mehr gehabt. Aber sein Glauben war da. Josef war von seinen Brüdern komplett verkauft. Aber sein Glauben war da. Und dein Glauben wird immer rausnehmen. Egal wie die Krise ist, du wirst immer von dem rauskommen. Dein Glauben bringt dir auf eine andere Ebene. Dein Glauben gibt dir Schritte, nach vorne zu gehen. Dein Glauben erlaubt dir, Dinge zu sehen, was die anderen nicht sehen können. Dein Glauben erlaubt dir, zu greifen. Dann Sieg. Du sprichst mit dem Glauben und du ergreifst, es ist uns sichtbar, aber du bringst das sichtbar, weil Gott hat selber geglaubt, als er gesagt hat, Lass das Licht sein. Er hat geglaubt, was er gesagt hat. Und das Licht war genau versteckt. Er ist sichtbar geworden. Es ist genauso wie mit dir. Braucht nichts sehen, damit dass du glaubst. Ich habe am Sonntag ein Zeugnis gegeben. Der war seit jener im Koma. Und wenn man das hört, Komma, Komma, es ist schon, wow, das ist Ende. Koma und Tod, das ist fast das Gleiche. Seit jener. Und die Ersten, das habe ich nicht am Sonntag gesagt. Die haben gesagt, die haben die Frau gesagt, ruf die Kinder an, die sollten so von ihrem ähm, Vater, sag mal, verabschieden. Weil bei ihm, es gibt keine Hoffnung mehr. Und die Mutter war irgendwie entsetzt. Aber sie hat trotzdem gesagt, ich glaube immer noch, dass mein Mann irgendwie leben wird. Glauben. Glauben. Und wenn du glaubst, egal wie die Situation ist, du bekommst es sich. Weil in dir es ist Jesus. Und dieser Jesus ist nicht da zu schauen. Und Jesus akzeptiert keine Niederlage. Nein. Er ist immer ein Gewinner und er wird ein Gewinner sein. Du bist ein Gewinner, du wirst immer ein Gewinner sein. Aber der Feind versucht die Umstände, um dich am Boden zu bringen, damit dein Glauben schwach wird. Und er weiß, wenn dein Glauben schwach ist, dann kann er dich leicht attackieren. Es ist leider so, es gibt da viele Christen, die sind von dem Glauben abgekommen. Viele Sie haben etwas gefragt und haben das nichts bekommen und gesagt, warum soll ich noch weiter beten? Ihr braucht nichts mehr, Christ zu sein. Und das ist traurig. Wo ist deine Beharrlichkeit? Wir werden lesen. Lukas 8, 40 bis 55. Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, nahm ihn das Volk auf, denn alle erwartet ihn. Und sehe, es kam ein Mann, mit Namen Jarius, und er war Versteher der Synagoge. Und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, und diese lag im Sterben. Indem er aber ihn hinging, drängte ihn die Volksmenge. Und eine Frau, die seit zwölf Jahren Blutfluss hatte, und obwohl sie ihr ganzes Lebensunterhalt an die Ärzten verwandt hatte, von niemandem geheilt werden konnte kam von unten er zu und rührte die Quaste seines Kleides an. Und zugleich stand der Fluss ihres Blutes. Jesus sprach, wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alle lögnete, sprach Petrus, und die mit ihm waren, Meister, die Volksmenge drängt und drückt dich, und du sagst, wer ist es, der mich angerührt hat? Und Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt denn ich habe erkannt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Ich wiederhole, er hat mich jemand angerührt, Denn ich habe erkannt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Das heißt, Jesus hat auch Glauben gehabt. In mir ist seine Kraft weggegangen. Ist jemand heute da, will von der Kraft der Jesus profitieren? Jesus will von seinem Thron sein, von meinem Thron. Es ist mir eine Kraft rausgegangen. Und diese Kraft ist Richtung Gospelhaus gegangen. Richtung, wo du stehst, wo du sitzt, wo du gerade schaust. Es ist mir eine Kraft weggegangen. Und wenn die Kraft von Gott weggeht, der kommt zu dir, du bekommst göttliche Kraft. Und diese Kraft kommt nicht, um dich zu besuchen. Nein, diese Kraft kommt, um dich zu heilen, um dich zu befreien, um dir mächtige Dinge zu sehen, die du noch niemals mit deiner menschlichen Kraft sehen konntest. Die Kraft Gottes. Die Macht Gottes, die Dynamis, oder Dynamis, hast du gesagt am Sonntag. Dynamis oder Dynamo. Halleluja, die Kraft Gottes, die Macht Gottes, ha, die Ehrlichkeit Gottes. Ich lebe die Ehrlichkeit Gottes. Ich lebe, wo die Kraft Gottes gesehen ist. Ich bin froh, dass ich in dieser Gemeinde bin. Das hat der Isabel gesagt. Ich bin wirklich froh. Weil die Kraft Gottes, ich mache keine Werbung von der Gemeinde. Es ist, was wir sehen, was wir erleben jeden Tag in dieser Gemeinde, am Mittwoch, am Dienstag, am Sonntag. Und es wird mehr und mehr und mehr und mehr. Bis jetzt habe ich immer die Erfahrung gehabt, die neuen die neue Leute, die gekommen sind, die sind geblieben. Hier ist es was. Hier ist es was los. Hier ist es was los. Im Gospelhaus, es ist was los. Amen. 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 Und es wird noch mehr kommen. Wir sagen das nur, weil es ist eine Routine oder keine Ahnung, es freut uns das zu sagen. Nein, die Kraft Gottes ist genau da. Das ist ein Jahr die Beschleunigung und der Ruhe. Das hat der Pastor Joseph prinz auch als Offenbarung bekommen. Und es passiert. Es wird schneller gehen, als du selber denkst. Amen. Jesus sagt, er hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nichts verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel von ihm nieder und verkündete von dem ganzen Volk, um welche Ursache viele sie ihn angerührt haben. Und wie sie sogleich geheilt worden sei. <lacht> er aber sprach zu ihr, sei guten Mutes, dort dein Glauben hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Während er noch redete, kommt einer von den Synagogvorstehern und sagt zu ihm, deine Tochter ist gestorben. Bemühe dein Lehrer nicht. Als aber Jesus es hörte, antwortet ihm und sprach, fürchte dich nicht, das ist genau unser Thema, fürchte dich nicht, glaub nur, und sie wird gerettet werden. Als er aber in das Haus kam, erlaubte niemand, hineinzugehen. Außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem Vater des Kindes und der Mutter. Alle aber weinte und beklagte sich. Er aber sprach, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachte ihn. Die haben über Jesus ausgelacht. Da sie wusste, dass sie gestorben war. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, ergriff er sie bei der Hand und rief und sprach, Kind, steh auf. Kind, steh auf. Und ihr Gast kehrt zurück. Und zugleich stand er sie auf und er befahl ihr, zu, zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer. sich. Und er aber gebot ihnen niemand zu sagen, was geschehen war. Amen. Es ist eine lange Teste, aber ich werde ganz kurz machen. Jesus war mit seinen Jüngern und der Volksmenge, so wie immer, die waren mit Jesus. Ich glaube, einmal habe ich schon hier auch gepredigt, am Mittwoch, glaube ich, wir haben den Unterschied gehabt, was ist die Volksmenge, Der die, äh, die Unterschied, äh, Unterschied zwischen der Volksmenge und dem Jünger Jesu Christ. Heute werden wir nicht mehr darüber reden. Die Volksmenge war mit Jesus. Als Jesus unterwegs war, dann kommt eine gewisse Iarius. Er war Synagogversteher. Und er hat ein Problem gehabt. Er hat ein Anliegen gehabt. So wie du heute. Niemand auf dieser Welt wird sagen, ich habe kein Problem. Seit ich Christ bin, ich habe nie ein Problem gehabt. <lacht> da muss man fragen, ob du wirklich Christ bist. Wenn du wirklich Christ bist, genau an dem Tag, wo du gesagt hast, ich bin Christ, es war schon eine Kriegserklärung mit dem Feind. Der Feind wird nicht zu dir kommen und fragen, oh, Kind Gottes, du bist wirklich ein mächtiger Kind Gottes. Danke, dass du mich jeden Tag austreibst. Danke, dass die Leute dich die Krankheit gegeben haben. Nein. Der Feind ist wütend. Wütend. Er hat viele Gründe. An dem Tag, wo Gott die Menschen geschafft hat, das hat ihm es gefallen. Warum? Weil er weiß, dass Gott ein liebender Vater ist. Ein guter Vater ist. Und er wusste ganz genau, die Menschen, die werden diese Ewigkeit mit Gott verbringen. Und die diese Ewigkeit mit Gott werden nie haben. Weil er, er erlebte schon diese gastliche Tod, die Trennung mit Gott. Aber wir sind mit ihm verbunden? Und Jesus ist noch gekommen. Die Volksmenge war mit Jesus zusammen. Aber es war jemand, der ein Problem hatte. Jarius. Seine Tochter war zwölf Jahre und sie war am Sterben. Die Bibel sagt nichts genau, die Krankheit, die sie ge ge gehabt hat. Aber sie war am Sterben. Und als, sie, als er zu Jesus kam, es waren noch viele Leute dort. Es war die Volksmenge. Was für so die Volksmenge kann auch sein, die Umstände, die Probleme, die teilweise dich verhindern, zum Gott zu gehen. Diese Ablenkung, manova von dem Feind, das kann auch die Volksmenge sein. Du wirst beten, aber es kommt irgendwelche Ablenkung. Du wirst genau diese Zeit mit dem Herrn verbringen, diese Intimität mit Jesus. Aber dann kommt die Volksmenge. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir fokussiert sind. Dass wir wirklich unseren Fokus auf Jesus haben. Wir müssen einfach unsere Gefühle mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft des Heiligen Geistes, unsere Gefühle einfach eine Autorität haben, sozusagen. Und er und sagt, meine Tochter ist am Sterben. Zwölf Jahre lang. Und Jesus sagte: Ja, ich komme. Aber genau in dieser Zeit kommt auch noch jemand an. Was weißt du? Ich weiß nicht, die Statistik, wie viele Christen auf dieser Welt gibt. Ich weiß nicht. Aber schau, und die Fähigkeit unserer Gott. Unser Gott ist fähig. Was weißt du, wie viele Anliegen Tag und Nacht geht zu ihm. Wie viel Anliegen geht Tag und Nacht zu ihm? Nur nebenbei, ich habe mit jemandem gesprochen. Er hat gesagt, Pedro, was, am, am Sonntag werde ich nicht kommen? Aber ich bin müde. Ich habe so viel gearbeitet, was auch normal ist. Ich werde nicht schaffen, Das ist okay. Immer. Aber dann habe ich gesagt, aber weißt du was, ohne dich nahe zu treten, aber wenn unsere Gott das Gleiche sagen würde, dann sind wir verloren. Stell dir mal vor, du betest, na, ich, ich habe so viele Heilungen jetzt gerade gegeben und jetzt habe ich wirklich ein bisschen keine Zeit für dich. Und das ist schlimm, dann wird der Feind egal. Das ist genau dieser Moment, die immer gewartet haben. Deswegen, das ist meine Interpretation, unser Gott schläft nie und äh, schlummert hier nicht. Danke. Das habe ich nicht gewusst auf Deutsch. Danke, Pastor Gottfried. Weil allein, wenn er das machen würde, der Feind wurde schon attackieren. Genau in dieser Zeit kommt eine Frau. Sie hat eine Blutprobleme gehabt. Aber diese Frau macht etwas Besonderes. Ich liebe diese Frau. Oder besser sagen, ich liebe das Glauben dieser Frau. Sie hat schon ihre Glauben gebaut zu Hause. Weißt du, wenn wir in die Gemeinde kommen, wir kommen nicht hier, um unsere Glauben zu bauen, aber fängt an, deine Glauben schon zu Hause zu bauen. Egal, wer heute singt, egal, wer heute predigt, die Predigt ist nicht abhängig von den Menschen, der hier ist, aber das ist der Heilige Geist. Amen. Der Heilige Geist predigt. Der Heilige Geist gibt die Botschaft Gottes. Der Heilige Geist gibt die Message. Und wenn du deinen Glauben schon zu Hause baust, Herr, ich gehe zu deiner Gemeinde. Ich gehe am Mittwoch zu den Gottesdienst und danke, dass du mir schon mächtige Dinge vorbereitet hast. Und wenn du hier kommst, wenn du hineintrittst, bevor das alles anfängt, Jesus sagt Empfang. Es gibt Leute, die haben schon Dinge bekommen, bevor sie überhaupt ihren Platz genommen haben. Weil ihre Glauben wurde schon zu Hause gebaut. Es ist so wie das Opfer zu geben. Man vorbereitet das zu Hause. Dieses Volk sagt, ich werde zu ihm gehen. Und was werde ich machen? Ich werde ihr Kleid berühren. Wer hat diese Frau gesagt, sie sollte das machen? Wer hat diese Frau diese Idee gegeben? Jesus? Sicher nicht. Jesus war nicht da. Aber zu Hause hat sie schon ihre Glauben gebaut. Wenn du glaubst, du wirst Dinge sehen, die dein über, über Verstand ist. Glauben. Glauben ist die Schlüssel. Sie hat schon ihre Heilung bekommen, als sie noch zu Hause war. Aber nur die Verwicklung dieser die, diese Heilung war, als sie Jesus angerührt hat. Was weißt du, ich werde nicht in Details gehen. In nur ein alter Bund eine blutige Frau konnte nichts jemand berühren. In alter Bund. Das war ein Gesetz Moses. Wenn sie jemand berührt, dann diese Person wird sofort unrein. Das heißt, wenn eine blutige Frau oder eine Frau mit ihrer Periode jemand berührt, diese Person automatisch wird unrein und es wird von dem Volk entfernt. Aber was da passiert ist, es ist das Gegenteil. <lacht> Niemand kann Jesus unrein machen. Aber Jesus hat selber diese Unreinheit auf sich genommen und das war ein Bild, von was Jesus am Kreuz machen wird. Das war ein Bild, das er für dich und für mich am Kreuz sterben wird. Volksmenge sind da. Ich habe immer gefragt, es war nicht teilweise fünf, sechs, acht, aber Volksmenge. Es war viele Leute. Wie hat sie es geschafft, bis zu Jesus zu kommen und das Kleid zu berühren? Wie hat sie es geschafft? Weißt du, das Glauben ist gut. Ich habe einmal gesagt, der Heilige Geist. Ich habe zu jemandem gesagt, der Heilige Geist wird nicht alles für dich machen. Vielleicht wirst du schockiert sein. Der Heilige Geist wird nicht alles für dich machen. Der ja, Pedro, was redest du? Ja, der Heilige Geist ist der Parakletus. Hilfe. Das heißt, wenn ich jemand sehe, er trägt etwas Schweres. Dann kann ich dir helfen. Und wenn die Person kommt, dann sagt du, Okay, ja, kannst du mir helfen? Das geht nicht so. Du trägst mit der Person zusammen. Amen. Deswegen man sagt, wenn wir beten, wie fahren man zum Beten und der Heilige Geist kommt, er hilft uns in unsere Gebete mit, Unersch und, 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 ich, <lacht> mit Worten, der man nicht sprechen kann. Das ist ganz einfach für mich. Halleluja. Das heißt, du sollst erstmal Glauben haben und dann Gott, Gott kommt mit deinem Glauben und er bestätigt, was du brauchst. Amen. Aber nicht, dass du so okay. Du machst alles? Ja, nein. Du bist auch da und Jesus ist auch da. Emmanuel heißt Gott mit Menschen. Nicht Gott allein, sondern Gott mit Menschen. Jesus hat selber den Heilige Geist gebraucht. Er hat die Hilfe des Heiligen Geistes gebraucht, um seine Dienst zu, zu beginnen. Amen. Die Frau berührt das Kleid Jesu Christ. Die Frau berührt mit Glauben, wenn ich das einfach tue, tue dann werde ich Heil sein. Ich war beim, beim Arzt, ich habe keine Heilung bekommen. Ich war in verschiedenen Orten, ich habe keine Heilung bekommen. Jetzt probiere ich Jesus. Ich sage dir eins, vielleicht bist du nicht, glaub ich, vielleicht hast du dein Leben noch nicht zu Jesus gegeben. Du hast alles probiert, Esoterik, Magie oder keine Ahnung, Hinduismus, Islam. Ich sage dir eins, probiert Jesus. Probiert Jesus. Und wenn du nichts schaffst, dann sag mir bitte Bescheid. <lacht> niemand, niemand ist zu Jesus gekommen und ist enttäuscht worden. Niemand. Ich habe jemandem gesagt, du, er sagt mir, du, Pedro, immer mit Jesus. Du mit Jesus, du mit Jesus. Glaubst du an Hala? Es war eine Frage. Gell? Glaubst du an Hala? Dann habe ich ihm genau eine, ich habe ihm genau beantwortet mit einer Frage. Ist Hala Vater von Jesus oder nicht? So wie Jesus hat zu den Pharisäern gemeint, als ich mich bei Johannes der Töpfer gefragt habe. Und er hat mir gesagt, na, Hala ist nicht der Vater von Jesus. Dann haben okay, dann glaube ich nicht an Hala. Niemand geht zum Vater, wenn er nichts tut, durch mich kommt. Ich habe gesagt, nein, dann glaube ich an Jesus. Halleluja. Ich liebe unsere Muslim-Leute, Aber das Problem ist, Jesus ist nicht nur so ein Prophet. Wir haben selber mit alle Dingen gehört. Er ist nicht nur so ein Prophet. Er ist der Sohn Gottes. Das Problem ist, die glauben an Jesus als Prophet. Aber wenn ein Muslim glaubt, dass Jesus Tot und aufgestanden ist, ist kein Muslim mehr. Das ist der Punkt. Und das ist unsere Basis. Du fängt unsere Glauben an. Paulus hat gesagt, wenn Jesus nicht so aufgestanden ist, dann ist unsere Predigt umsonst. Die Frau berührt das Gleit Jesus Christ mit Glauben. Jesus sagt, jemand hat mich angerührt. Die, die Jünger Jesus konnten sagen, Entschuldige, dass ich das sagen darf, hier, was für eine dumme Frage, Jesus. Aber das hat sie nicht gesagt, das ist nur meine Interpretation. Was für eine Frage. Es gibt viele Leute da und du sagst, wer hat mich angegriffen? Jesus wollte sagen, er hat mich angegriffen, aber im Glauben. Das heißt, in anderer Zeit Jesus wollte sagen, wer hat mich im Glauben angerührt? Wirst du Jesus heute im Glauben an, anrühren, dann wirst du deine Heilung bekommen. Wirst du Jesus im Glauben anrühren, dann wirst du eine Antwort für deine Anliegen bekommen. Wirst du Jesus heute anrühren, dann wirst du Wunder Gottes erleben. Nur mit Glauben. Beides zusammen. Anrühren und Glauben zusammen. Mach das alles zusammen und dann mach das. Und dann siehst du genau das Resultat. Siehst du das Resultat? Jesus hat es gibt viele Leute hier. So wie wir am, war am Sonntag. Äh, äh, Martha de Magdalena, der seine Perfum an, das war in Phila. Jesus war bei ihm diese Simon, er hat ihm nicht genau richtig äh, willkommen geheißen, aber diese Frau hat alles, was sie gehabt hat, diese Perfum, der wirklich kostbar war, alles getan. Jesus sagt genau das Gleiche. Es sind viele Leute hier. Die folgen mir die ganze Zeit. Volksmenge. Aber niemand von dieser Person hat mich im Glauben angerührt. Aber glaub mir, es waren Leute, die krank waren <lacht> in dieser Volksmenge. Es waren Leute, die wirklich Probleme gehabt haben. Aber niemand hat Jesus im Glauben angerückt. Nur diese Frau. Diese Frau ist die Gemeinde. Wir kommen heute in diese Zeit, ist Eskatologie, diese Endzeit. Wir berühren Jesus im Glauben. Wir berühren Jesus im Glauben, um Wunder Gottes zu sehen. Um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und wenn wir das sehen, wir verkünden weiter. Wenn wir das sehen, wir sprechen das weiter. Die Kämpfe wird kommen. Gemeinde Gottes. Es wird Angriffe kommen. Das kann man schon sagen. Aber von diesen Angriffe, wir haben auch Sieg. Weil derjenige, der in uns ist, er wurde angegriffen und er, wird, er wurde Sieger gewesen und er heißt Jesus. Und du bist mehr als jemand. Warum mehr? Weil du brauchst nicht kämpfen. Er hat die Kampf für dich schon bereitet. Er hat dir schon den Sieg gegeben und der Feind weiß das. Aber er wird trotzdem uns attackieren. Ich habe einmal, es war traurig, eine Sendung gesehen, die Leute, die über Jesus versprochen. die haben gesagt, Jesus ist gekommen. Ja, er ist gekommen. Aber die Misere geht immer noch weiter. Warum muss er überhaupt kommen? Es war unnötig. Warum hat Gott einfach nicht den Teufel getötet? Solche Dinge. Und, und, und dann sagt er, eure langweilige Gott, er lässt immer noch den Teufel rumzugehen und die Leute zu umbringen. Und ihr, ihr sagt mir, ich soll an Jesus glauben. Und als ich das gesehen habe. Der heilige Gast hat mir gesagt, das ist die Zeit, die ich gesagt habe, in der letzten Zeit, die Leute, die werden sogar, die werden nicht, äh, äh, die werden sogar bereit sein, Gott zu attackieren und äh, Gott zu beleidigen, sozusagen. Gott weiß, was er tut. Niemand kann ihm eine Lektion erteilen. Dafür ist er Gott. Und er sagt, Herr, verge, verge, Vergebe diese Person. Ich habe ihren irgendwie gesehen, dass die Rache Gottes zu ihm gegangen ist. Der Herr, vergib ihm. Er ist wirklich so weit gegangen, was er gesagt hat. Es war nur am Fernsehen, es war nur eine Sendung. Aber das hat mich wirklich berührt. Aber ey, Leute, wir sind in dieser Zeit. Eschatologie, Ende der Zeit. Aber das ist mein Thema heute. Und als diese Frau getan hat, Heilung ist es gekommen. Das Blut wurde ge gestoppt. Was die Ärzte nichts machen könnten. Diese Diagnose, die, die, du hast immer das in deinem Kopf, in deinen Gedanken, was die Ärzte gesagt haben. Wir glauben, unsere Glauben nach was die Ärzte uns sagen, statt was das Wort Gottes uns sagt. Wir bauen unsere, äh, unsere Glauben, was die Umstände uns sagen. Die Umstände sind nicht unsere Prediger. Das Wort Gottes ist, was wir brauchen. Der Heilige Geist ist unsere Prediger. Amen. Aber diese Welt will sagen: Pass auf, ich habe das zu sagen. Ich, mein, mein Name ist die Welt. Ich habe was zu sagen. Und solange dass du in meine Wohnung wohnst, ich habe dir was zu sagen. Aber wir sagen zurück, du bist die Welt. Aber Jesus hat dich besiegt am Kreuz. Du bist der Feind. Jesus hat dich besiegt am Kreuz. Du bist Krankheit. Jesus hat dich besiegt äh, am Kreuz. Diese Frau, zwölf Jahre lang, war sie krank. Aber das war ein Tag nach zwölf Jahren. Sie wurde geheilt. Die Zeit spielt keine Rolle. Es ist egal, wie lange du mit dieser Krankheit kämpfst. Es ist egal, wie lange du mit Depressionen kämpfst. Wenn du an ihm glaubst, ein Tag ist so wie 1000 Jahre für ihn. Und tausend Jahre ist so wie ein Tag. Heute kannst du deine Heilung bekommen. Heute kann Stopp sein und alles ist wieder normal. Vielleicht bist du da, du kämpfst mit deinem Glauben. Du möchtest einen Rückstritt, sozusagen. Also du versuchst zu beten, aber die Kraft, diese Verbindung, es ist nichts da. Jesus sagt, mach dir keine Sorgen. Dafür habe ich mein Leben für dich gegeben. Ich werde wieder Kraft geben. Ich werde wieder auftanken. Weißt du, wenn das Auto kein äh, Benzin mehr oder Diesel, das sollte kann nichts mehr eine, eine längere Strecke fahren. Aber wenn das Auto vollgetankt ist, dann das Auto kann wieder eine längere Strecke fahren. Jesus sagt, deine Reise ist noch nicht beendet. Solange dass du lebst, es gibt noch eine Hoffnung. Solange dass du lebst, es gibt noch eine Hoffnung. Und diese Hoffnung, es ist nur eine Hoffnung, so wie diese Welt zeigt, das ist eine lebendige Hoffnung Gottes in dir. Amen. Und das sollst du erleben, das sollst du wirklich sehen. Und dann, als die Frau gesagt hat, ich habe immer gefragt, warum hat Jesus gefragt, wer hat mich angerührt? Es ist Wunder passiert, aber das war ein gern Wunder. weil Niemand konnte wissen, dass jetzt gerade in diesem Moment ein Wunder geschehen ist. Es war nur eine, eine Situation zwischen Jesus und dieser Frau. Die Kraft des Zeugnisses. Die Kraft des Zeugnisses. Wir haben die Feinde überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort unserer Zeugnisses. Jesus wollte, dass diese Frau sagt, was gerade passiert ist, was sonst konnte niemand wissen. Amen. Wenn Jesus etwas für dein Leben getan hat, komm nach vorne, erzähl, was Jesus getan hat. Es geht nicht um dich, es geht um, was Jesus für dich getan hat. Und diese Jesus, während du diese Zeugnis gibst, ich war so von gesegnet von das Zeugnis von Dora am Sonntag. Es war ein mächtiges Zeugnis. Und wenn du das sagst, jemand, der in der gleichen Situation ist, er hat dieses Zeugnis. Er bekommt Heilung, er bekommt Hoffnung. Sein Glauben oder ihr Glauben wird wieder gebaut. Und er sagt, nein, es ist noch nichts verloren. Was Jesus für Doro getan hat, das kann er für mich tun. Was Jesus für der und die, das kann er für mich tun. Und du bestätigst, dass der Feind hat keine Macht über dein Leben hat. Amen. Amen. Ups. der Feind hat Macht. Und genau in dieser Zeit kommt die Leute und sagen, Jarius, lass in Ruhe, deine Tochter ist schon gestorben. Ich liebe Jesus. Wenn du denkst, es ist zu spät für meine Ehe, es ist zu spät für meine Zukunft, es ist zu spät für meine Studium, es ist zu spät für meine Berufung, es ist zu spät für meine, keine Ahnung, meine Pläne, meine Träume. Du sagst das, aber nicht Jesus. Er hat immer das letzte Wort. Jesus hat immer das letzte Wort. Du schaffst die Zeit, er schafft deinen Glauben. Lass dir her, deine Tochter ist schon gestorben. Nicht nur die Leute, die da waren, die haben mitgekriegt. Jesus hat da mitgekriegt. Jesus hat nichts zu den Menschen geredet, die diese negative Nachricht mir gebracht haben. Jesus sagt direkt zu den Betroffenen, mach dir keine Angst. Fürchte dich nicht, glaub nur. Das heißt, die haben gerade gesagt, deine Tochter ist schon gestorben. Aber wenn du an mich glaubst, deine Tochter wird leben. Genauso wie in deiner Situation. Genauso wie in deiner Situation. Du warst schon da, du hast gesagt, okay, die Dinge gehen ganz gut, super Richtung. Und auf einmal kommt eine Nachricht und er bringt alles durcheinander. Zack. Und Jesus schaut nicht auf diese Nachricht, sondern auf dich. Wie wird mein Kind reagieren? Wie wird meine Tochter reagieren? Wie wird meine Gemeinde reagieren? Diese Zeit von Corona war keine einfache Zeit für die Gemeinde Gottes. Aber ich danke Jesus für unsere Gemeinde Gospelhaus. Der Wind war da, aber wir sind da. Der Wind war da, aber wir sind immer da gewesen. Und ich danke Jesus für unsere Pastor, weil durch die Leitung des Heiligen er hat die Dinge gesagt, die richtige war für diese Zeit. Manche konnten vielleicht wünschen, okay, es soll das sagen oder das sagen. Aber der Heilige Geist spricht durch uns. Wenn wir nach vorne kommen, niemand sagt, okay, da, Pedro, wenn du vorne bist, du musst das, das, das sagen, dann komme ich hier, dann brauche ich nichts mehr predigen. Das ist der Heilige Geist. Wir kriegen von ihm diese himmlischen Geheimnisse, verbogene Dinge und wir verkünden zu der Gemeinde. Gottes. Jesus sagt, glaub nur. Jesus sagt dir, glaub nur. Herr, aber es ist es ist hart. Es ist schwer. Das tut weh. Glaub nur. Herr, du hast gesehen, er hat mich beleidigt. Glaub nur. Herr, aber schon meine Mutter will mit mir nichts mehr zu tun haben. Glaub nur. Herr, aber schon diese Krankheit, ich, 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 ich weiß nichts mehr. Es ist immer da. Ich habe schon das, das, das. Glaub nur. Und wenn du auf diesen Punkt kommst, Herr, ich glaube. Es gibt keine Aber. Entweder du glaubst oder du nicht glaubst. Du glaubst nichts. Ich kann mich erinnern, in meine alte Gemeinde, die Leute immer sagen, Pedro, du, du bist übergeistlich. Du bist immer, du betest immer. Ich, sage, ich habe nichts zu verlieren, wenn ich bete. Was ist dein Problem? ich bete. Wenn ich bete, wo ist das Problem? Wenn ich mehr bete, es ist, und Gott wird niemals sagen, hey Peter, du bist aber lästig. Die ganze Zeit betest du, du betest du immer. Immer. Lass mich einmal ein bisschen. Nein. Egal, in der Nacht ist er. In der Früh ist er. Um drei Uhr ist er. Er ist immer da für mich. Und warum soll ich nichts beten? Ich habe nichts zu verlieren. Wenn du nichts betest, ich bete. Ja. Wenn er, solange dass er sagt, es ist nichts lästig, ich werde immer weiter beten. Es war am um ich glaube, am, am Montag kommt ein Arbeitskollegen von mir und sagt, Pedro, welche Sprache spürst du immer die ganze Zeit? Ich habe gesagt, das ist eine gastliche Sprache. Okay, okay. Es <lacht> Wir sind Kinder Gottes. Und die Salbung Gottes ist in uns. Wenn wir sprechen, wenn wir in neuen Sprachen beten, wir, begehen, wir bewegen den Thron Gottes. Wenn wir in neuen Sprachen beten, der Herr befiehlt seine Engel, genau wo du bist, ohne dass du weißt. Amen. Es ist eine Kraft. Es ist eine Autorität. Ich habe damals mit einer Frau über die ja, Sprache Sprach im Geist. Wenn wir in Neusprachen beten, Anbetung ist dabei. Wenn wir in Neusprachen beten, siegreiches Gebet ist dabei. Das heißt, alles ist mittendrin. Du kannst nicht wissen, was du sagst. Aber es gibt Macht, in was du sagst. Amen. Ich werde nur ganz kurz, lass uns ganz kurz, nur eine Minute, bevor ich schließe, wir beten in Neusprachen. No one minute. Sakara okay. babate. Rebo se tarababo. Kere rebese. Brasote, brasote. Kita rabakoya. Rabanda rabababa. Reboko tekekece, hebo se tarabakoria, te bateya. Reke ke tekeyete, se brote ya karababasi, roboko siter, rebone debaka bakosa, hende rebete ya bakasende, reboko sokoto kose, hebo se ta ha 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 karabonde, Hallelujah, Tanke Jesus, Hallelujah, Danke, Jesus, thank Jesus. Die Leitung wird niemals besetzt sein, weil du in Neusprache betest. Ding, ding, da, ich bin nicht da. Bitte lass deine, äh, wie sagt man auf Lass deine Nachricht und dann werde ich später anrufen. Nein, wenn du Rabakosete, es kommt direkt zu ihm. Und er gibt dir direkt einen den Vater. Aber das habe ich nicht gebetet. Nein, du hast gebetet in Neussprache, weil du die Sprache nicht kennst. Aber ich kenne diese Sprache. Und empfang, das, man Kind. empfang Heilung für dich. Empfange Kraft in dir. empfang Befreiung in dir. In Jesu Namen. Amen. 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 Jesus ist gut. Applaus für unseren Herrn, Jesus. Er ist gut. Amen. Wir sind privilegiert. Wir sind privilegiert, diese Sprache zu kennen. Himmlische Sprache, Englischsprache zu kennen und um das zu sprechen. Wir sind privilegiert. Wir lernen das nichts aus oder auswendig. Nein, es kommt von allein. Es ist so wie ein Fluss. Es kommt von allein. Amen. Um kurz zu fassen, Jesus war am Jarius. Die Leute, die haben Jesus ausgelacht. Er hat die ganze Leute herausgenommen, die ausgelacht haben. Sie ist was für die Sprache Gottes, ist anders als unsere Sprache. Gott redet anders als wir. Er wusste ganz genau, er wird aufstehen. Und er sagt, mein Kind, steh auf. Warum? Weil Jarius geglaubt hat. Er konnte sagen, oh Jesus, da meine Tochter schon gestorben, bitte lass das, so wie Martha und Maria. Lass es, ist okay. Nur diese Frau mit blutiger, die, die blutige Frau, sie hat alles wirklich weg, die, für, für, für. wenn diese Frau nicht gekommen wäre, dann wäre schon meine, meine Tochter vielleicht noch am Leben. Aber das heißt, nicht, wenn Jesus segnet, er wird Helga nicht segnen. Nein. Wenn du eine Segen Gottes bekommen hast, hast jemand anderen wird auch bekommen. Ich sagte früher schon, in seine himmlischen äh, äh, Schätze, die Provisionen gehen nie aus. Nie, nie. Und Jesus sagt, steh auf. Ich war kein langes Gebet. Steh auf, mein Kind. Zwölf Jahre, steh auf. Und der Gast kommt zurück. Was weißt du, den Namen Jesu Christi bedroht sogar den Tod. Der Tod war schon da. In diesem Raum war genau der Geist des Todes. Aber dann kommt der Geist des Lebens in Jesus. Und Jesus sagt, steh auf! Aber wir reden über Jesus als Mensch. Er ist gegangen als Mensch, aber er hat Glauben gehabt. Warum? Weil er den Heilige Geist gehabt hat. Wenn du den Heiligen Geist hast, du wirst deine, deine Denkweise wird anders als andere Menschen. Wenn du den Heiligen Geist hast, du wirst die Dinge anders sehen als die anderen Menschen. Jesus wusste ganz genau, ich gehe, um das Kind zu äh, aufwecken, ohne Zweifel. Und es ist auch passiert. Und das ist, es wird auch passieren in deinem Leben. Meine letzte Verse, bevor wir schließen: Ich liebe diese Verse. Das ist einer von meinen Lieblingsversen. Das ist in Jesaja 43, 1 bis 5. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich ge gebildet hat, Israel fürchte dich nicht. Nimm diese Angst weg. Es gibt immer ein schönes Lied, singen: In deine Nähe, ich finde alle Angst. In deine Nähe, oh, oh, in deine Nähe, da bin ich zu Hause. In deine Nähe. Wo die Liebe Gottes ist, Angst ist weg. Weil die Liebe äh, vertrat alle Angst. Fürchte den, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dir bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, ich bin bei dir. Wenn du durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nie versenken werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich der heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe als dein Lösegeld Ägypten hin, Äthiopien und Saba an deine Stadt. Weil du teuer, wertvoll bist in meinen Augen. Und ich habe dich geliebt. Oder ich habe dich lieb habe ich hab die, äh, Und ich dich lieb habe. Sorry. So werde ich Menschen hingeben an deine Stadt und äh, äh, Völkerschaften anstatt deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Von Aufgang her werde ich dein Nachkommen bringen und von Niedergang her werde ich dich Samen. Lass uns bitte ganz kurz aufstehen. Ich habe gerade einen Eindruck. Vielleicht ist es im Livestream oder hier. Ich werde nicht in Detail gehen, aber du hast immer Probleme während deiner Periode. Du hast immer Schmerzen. Es ist wirklich fürchterlich. Das dauert sogar teilweise länger als normalerweise sein sollte. Empfang jetzt Heilung, wo du bist, in Jesu Namen. Göttliche Ordnung in Jesu Namen. Dieses, diese Frau hat Probleme mit ihr Blut, aber sie hat Jesus angerückt im Glauben. Und jetzt, als du gerade aufgestanden bist, das ist ein Zeichen deines Glaubens. Empfang Heilung in Jesu Namen. Und es gibt auch jemanden, der hat Blutkomplikationen. Halleluja. Du hast eine Blutkomplikationen und der Herr sagt, du bist gereinigt durch sein Blut. Sein Blut macht dein Blut wieder in Ordnung. <lacht> Sein Blut, sein kostbares Blut, sein siegreiches Blut, macht dein Blut wieder in Ordnung, in Jesu Namen. Du bist da, du kämpfst die ganze Zeit mit negativen Gedanken, die bringt dir Depressionen, die ganze Zeit. Du hast keine Ruhe, du hast ständig Angst. Und diese Angst führt immer zu Depressionen. Der Herr sagt, er gibt dir jetzt gerade Ruhe. Empfang Ruhe, wo du bist. Empfang Ruhe, wo du bist, in Jesu Namen und ich befehle, Depressionen, deine Zeit ist vorbei. Raus, geh weg, verschwinde in Jesu Namen. Verschwinde jetzt so schnell, sofort in Jesu Namen. Weg in Jesu Namen, Halleluja. Ich habe noch einen Andruck In der letzten Zeit bist du immer gekämpft mit den Toten, Die Leute, die schon gestorben sind, die kommen immer in deine Träume oder du hast immer einen Albtraum. Und das bringt dir auch wieder Angst in deinem Leben. Und du hast teilweise Angst zum Beten. Und es gibt noch einen starken jemand, Du führst dass etwas, ein Unglück wird dir passieren. Die ganze Zeit. Und das bringt dir wirklich diese Unruhe. Du hast keine Ruhe, weil du Angst hast, dass etwas, ein Unglück wird in dir passieren oder in deiner Familie passiert. Der Herr sagt dir, gib dir gerade Ruhe, wo du bist. Frieden, Freude in Jesu Namen. Und ich befehle, du, Gast des Todes, raus in Jesu Namen. Und du empfängst jetzt gerade Gast des Lebens. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und du wirst ruhig schlafen in Jesu Namen. Ruhig schlafen in Jesu Namen. Halleluja. Du kämpfst gerade in eine schwierige Situation. Und du wirst niemanden darüber reden, weder dein Mann oder deine Frau. Aber das ist eine große Last für dich. Eine große Last. Und du hast keinen Frieden. Der Herr sagt, er hat dir die Lösung gegeben. Er hat dich die Lösung gegeben. Er hat dich befreit. Er hat dich befreit. Die Situation hat eine Lösung gefunden, weil der Herr hat genau gesehen, was du gerade brauchst, und er hat dich gerade bereit gegeben. Bereit gegeben, in Jesu Namen. Und zum Schluss habe ich noch einen Druck. Ich habe noch einen Druck bekommen, zwei. Du denkst die ganze Zeit, du bist ein Versager. Du denkst die ganze Zeit, du hast falsche Dinge gemacht und jetzt erlebst du die Konsequenzen von deinem altes Leben. Du denkst die ganze Zeit, du hast nichts erreicht. Dein Leben ist sowieso, das, das, dein Leben macht keinen Sinn. Der Herr sagt zu dir, ich bin deine wahre Freund. Ich bin mit dir. Du bist wertvoll. Dein Leben ist noch nichts vorbei. Ich bin bei dir. Vertraue mir und glaub nur und er werde dir geben, was momentan dein Anliegen ist. Was momentan deine Bedürfnisse ist. Vertraue mir einfach. Vertraue mir. Bleib bei mir. Geh nicht weg von mir, sagt Jesus. Es gibt eine unheilbare Krankheit. Eine unheilbare Krankheit. Eine unheilbare Krankheit und deine Eltern, die haben davon gelitten auch. Und du denkst, okay, du wirst die Krankheit bekommen kommen. Oder hast du bereit diese Krankheit? Der Herr sagt, er bringt dir seine Erbarme. Und seine Erbarme gibt dir Heilung. Seine Erbarme gibt dir Heilung. Empfang Heilung im Namen Jesu Christi. Es kommt Feuer, wo du gerade bist. Feuer Gottes. Empfang den Wind der Heilung in dein Wohnzimmer, in dein Schlafzimmer, egal wo du unterwegs bist, oder hier in der Gemeinde. In Jesu Namen. Empfang das, das ist für dich. Nein, du bist geheilt. Du bist geheilt. Die unheilbare Krankheit, es ist nur für die Menschen, aber für Gott, du bist geheilt. Du bist geheilt. Empfang, das ist deine Heilung. In Jesu Namen. Und wenn du dein Leben noch nichts zu Jesus gegeben hast, dann kannst du mit mir beten. Wenn du jetzt gerade bist, ja, ich will mein Leben zu Jesus geben. Du gehst vielleicht in eine Gemeinde als Routine Du gehst in eine Gemeinde, aber du hast noch nie eine Beziehung mit Jesus, eine ernsthafte Beziehung mit Jesus, eine Intimität mit ihm. Jetzt ist die Zeit gekommen. Nutze diese Gelegenheit. Nutze diese Gelegenheit. Du wartest, nicht, was morgen kommt, was morgen bringt. Schau nichts auf morgen oder übermorgen. Vielleicht denkst du, ich bin noch jung. Diese Entscheidung ist noch zu früh für mich zu treffen. Nein, das ist deine Zeit. Das ist kein Zufall, dass du jetzt gerade diese Predigt oder diese Lehre gehört hast. Sag mit mir gemeinsam, die Gemeinde kann auch mit mir beten. Vater, ich danke dir. Liebevoller Vater, ich danke dir. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du Jesus für mich geschickt hast. Ich komme zu dir, so wie ich bin. Nimmst du mein Leben ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir meinen Geist. Ich gebe dir meine Seele. Sei du mein Herr, Jesus. Und meine Löser. Danke, dass du meine Sünde vergeben hast. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke für das ewige Leben. Danke für deine Herrlichkeit in meinem Leben. Ich habe mich entschieden, dir zu folgen, mein Lebenslang, bis du wieder zurückkommst. Danke, Jesus, für diese neue Identität. Christ zu sein, gesalbtes Kind Gottes zu sein. Ich danke dir dafür, für diese neue Freude. In deinem Namen, Jesus, habe ich gerade gebetet. Amen. Gemeinde sei gesegnet in Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, Jesus.